1: Glória a vós, Senhor.
0: No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. No princípio estava ela com Deus. Tudo foi feito por ela, e sem ela nada se fez de tudo o que foi feito. Nela estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, e as trevas não conseguiram dominá-la. Surgiu um homem enviado por Deus, e o seu nome era João. Ele veio como testemunha para dar testemunho da luz, para que todos chegassem à fé por meio dele. Ele não era luz, mas veio dar testemunho da luz Daquele que era luz de verdade Que vindo ao mundo ilumina todo ser humano A palavra estava no mundo E o mundo foi feito por meio dela Mas o mundo não quis conhecê-la Veio para o que era seu E os seus não a acolheram Mas a todos o que a receberam deu-lhe a capacidade de se tornarem filhos de Deus, isto é, aos que acreditam em seu nome, pois estes não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus mesmo. E a palavra se fez carne e habitou entre nós, e nós contemplamos a sua glória. Glória que recebe do Pai como Filho unigênito, cheio de graça e de verdade. Dele João dá testemunho, clamando, Este é aquele de quem eu disse, É quem vem depois de mim, passou à minha frente, Porque ele existia antes de mim. De sua plenitude, todos nós recebemos graça por graça, Pois por meio de Moisés foi dado a lei, mas a graça e a verdade nos chegaram através de Jesus Cristo. A Deus ninguém jamais viu, mas o unigênito de Deus, que está na intimidade do Pai, Ele nos deu a conhecer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
1: Queridas irmãs, queridos irmãos, ouvimos muitas vezes até chegar o dia de hoje teremos um natal diferente e enfim será natal na preparação para o natal a gente pode já se confundir com tantas luzes as luzes do comércio as luzes das propagandas da publicidade as luzes falsas que nos convidam a uma alegria e vem de uma fonte que se esgota. Para aqueles que habitavam nas trevas brilhou uma grande luz, ouvimos isso na noite de ontem e ouvimos isso no evangelho de hoje, mas muitos não compreendem e continuam sendo enganados por brilhos falsos, por falsa luminosidade. Esse ano tivemos a oportunidade, tomara que tenhamos abraçado esta oportunidade, de viver um Natal de uma forma mais íntima, deixando a luz que vem de dentro tomar conta da nossa alma, do nosso coração e fazendo com que a nossa alma se encontrasse com o menino do presépio fazendo com que o nosso coração se colocasse à disposição do coração dele tivemos a oportunidade de menos festas exteriores e algo mais íntimo no nosso lar no dia de ontem ou no dia de hoje refeições com menos gente Momentos em que fomos chamados a pensar em quem está perto de nós, a quem faz parte da nossa vida como os nossos próximos mais próximos. E olhando para a cena do presépio, nós temos tanto que aprender, olhar para um José que deixou Deus transtornar os sonhos dele. Deus entrou nos sonhos dele José sonhou com Deus E a sua história foi marcante Tanto é que dois mil anos depois Nós recordamos desse José Que não ficou só mais um José na face da terra Mas o São José O José que cuidou de Jesus para nós O José que foi instrumento para que Jesus chegasse até o nosso coração. Não é à toa que o Papa Francisco proclamou 2021, o ano de São José. Para a gente olhar para essa figura e aprender a deixar Deus entrar nos nossos sonhos, a sonharmos com Deus, a termos Deus presente em tudo o que fizermos, não obstante a presença de Deus e o pedido de Deus e os chamados de Deus, até transtorne os nossos caminhos, faça com que a gente siga, num rumo diferente daquele que a gente pensava, que é o que aconteceu com José, olhamos para Maria, e contemplamos nela a ternura do céu, o céu nos deu uma mãe, uma mãe que o menino vai nos entregar lá na cruz, para que ela viesse para as nossas casas, e como nós temos experiência bonita com essa mãe como essa mãe do céu toca o nosso coração e ela envolvendo Jesus em faixas como que tivesse embrulhando Jesus para dizer olha o meu presente para a humanidade é esse esse sim que fez diferença no céu e na terra esse sim que se encarnou em alguém que que faz diferença na história, existe um antes e um depois dele, não só na história da humanidade, mas na história de cada um de nós, Maria na noite de Natal, nos entrega o um menino embrulhado, envolto em faixas, para que o desembrulhemos no decorrer de um novo ano, e deixemos Jesus se movimentar na nossa vida, pela ação do Espírito, ele, Através do seu evangelho, a palavra que se fez carne, faz acontecer um pouco do céu em nós, e o melhor de nós em nós mesmos. E o que, que o menino tem para nos dizer? Acreditar em Deus não é difícil. É mais difícil não acreditar nele. Como é que pode a gente comprovar Toda a organização do universo. Como é que pode a gente comprovar toda a perfeição do organismo humano? Tudo vai acontecendo numa lógica, numa ordem. É algo tão perfeito. É difícil a gente não acreditar que alguém maior do que nós tenha nos criado, tenha pensado em nós. É difícil a gente é, não acreditar que alguém está regendo o universo e cuida de tudo, e sabe de tudo, é difícil não acreditar em Deus. Mas olhar para o presépio, ver um menino num coxo onde o boi ia comer capim, e dizer ali... o meu Deus, isso não é fácil se pensar pode como é que pode Deus fazer isso? pois é, essa é a nossa fé cristã Deus se encarnou a palavra se fez carne e habitou entre nós que palavra? a palavra do Deus criador a palavra do Deus que cria que gera se fez carne e veio habitar entre nós armou a sua tenda entre as nossas tendas como nos diz São João fez a sua casa vizinha à nossa casa aí a gente se questiona tem até uma canção que diz como pode ser um Deus tão grande assim vir me visitar quem nunca se fez essa pergunta, não entendeu o que é o Natal. E por que que ele se encarnou? Para assumir os meus limites e os seus. Sabe quando você vai no médico, e o médico mal olha para você? Pergunta o que você está sentindo, diga aí os sintomas que você sente e fica ali de cabeça baixa, já aconteceu comigo e com certeza com você. Nem olhar para sua cara. e Escreve ali para você tomar Novalgina. Pronto. Aí você sai e fala: "Puxa vida, eu tô mal. Precisava que alguém olhasse por mim, procurei uma pessoa que pudesse dar atenção e não me deu". Aí você sai pensando: "Nossa, que falta de experiência que falta de humanidade, que falta de atenção, tem médicos maravilhosos, maravilhosos, não estou falando mal dos médicos, mas nós todos temos experiência também de pessoas que não vivem bem a sua profissão, ou talvez não estejam nos melhores dos seus dias e a gente teve o azar de pegar aquela pessoa naquele dia, mas por que, que eu estou dizendo isso? A gente poderia dizer isso de Deus, ah Deus não entende nada de ser humano, o senhor falou, é, não é fácil não acreditar em Deus, é difícil não acreditar em Deus, mas que Deus é esse? Eu estou aqui, estou padecendo, eu peço para mudar o gênio do meu marido, meu marido não muda, eu peço para melhorar a situação da minha casa, minha casa não muda, minha esposa continua com aquelas limitações que me provam constantemente, às vezes eu penso até em deixar tudo, os meus filhos estão dando trabalho e cada ano que passa parece que fica mais difícil o menino se encarnou para dizer assim sabe a carga que pesa sobre você? eu vim carregar com você sabe o peso que você tem levado? eu vim assumir, sabe aquela ferida que dói? eu vou até o fim e vou pegar essa ferida para mim, e é o que ele prova para nós na cruz. Eu acho que às vezes a gente se esquece que o menino da manjedoura é o homem da cruz. Às vezes a gente se esquece que o menino que nos enche de ternura e faz brilhar os nossos olhos no presépio é o homem que a gente não queria nem olhar para ele na hora da morte porque ele não tinha mais aparência humana, era uma ferida só. Ele é o médico das nossas almas. E ele veio, justamente se encarnou, para dizer, eu entendo de humanidade. Ele não foi traído? Não negaram que o conhecia Ele não viveu incompreensões? Ele não passou por armadilhas durante toda a vida dele ele não vivenciou a ira dos poderosos tudo isso então a gente olha para ele e fala alguém entende tudo sobre a minha pessoa e quando eu converso com ele se eu me aproximo dele, quanto mais eu me aproximo, mais eu quero ser dele eu percebo tem alguém que me entende eu tenho alguém por mim, eu gosto de pensar que, quando a gente se coloca diante do presépio, da cena do nascimento de Jesus, Jesus diz tudo o que Ele precisa dizer e quer dizer para nós, e ali também nós podemos derramar o nosso coração na presença dEle, ...porque nós não vamos sair decepcionados... ...simples... ...entre os pobres... ...deste mundo... ...o fato dele estar ali... numa ...onde o perfume não era agradável... ...o fato dele estar ali... ...numa noite... ...em que eles não encontraram... ...um lugar mais adequado... ...para ele nascer... ...faz a gente perceber... Nossa, por que, que eu vou reclamar da minha vida? Por que, que eu vou reclamar dos problemas pelos quais eu estou passando e as coisas que eu tenho que enfrentar? Deus veio me dizer coragem, ânimo. A sua missão nesse mundo tem sentido. E Ele veio cumprir uma missão difícil e carregou a, a, carregou a cruz até o fim. Não desceu da cruz para dizer, eu entendo você. E o futuro para você está garantido nós olhamos para ele então no presépio e nos enchemos de esperança o verbo se fez carne e habitou entre nós e Deus assim nos deu o poder de sermos chamados seus filhos, suas filhas em Jesus nós somos filhos nas Sagradas Escrituras nós lemos nós somos filhos, no filho e é isso que ele veio contar para nós então no mistério da vida e da nossa peregrinação aqui, não nos esqueçamos nunca daquilo que ouvimos no Evangelho de hoje Deus construiu uma casa vizinha a sua casa Deus não está distante, se encarnou para dizer eu carrego toda a fragilidade do seu ser em mim, para que você confie em mim, e nós vamos juntos chegar lá, amém.